0: Esta primera parte, porque sin duda alguna nos apenas llegamos al capítulo 3, un mes entero, llegamos al capítulo 3 de Enemías, nos faltará los enemigos, les había prometido hablar de esto, pero realmente no me dará tiempo hoy para hablar de los enemigos y hablar de la reconstrucción y el trabajo final. Hay muchos principios muy lindos en los, de, en los demás capítulos que tocaremos más adelante, porque en el mes próximo tendremos una serie sobre el Pentateuco que vamos a disfrutar bastante. Así que hoy cerramos la primera parte de Liderazgo desde Nehemías con un tema muy práctico. Pude hacer una diapositiva sobre todo porque los textos son muchos y quise resumirlos para que aprovechemos el tiempo. Así que quiero empezar haciendo una pregunta. Y luego que, quiero que leamos los textos que resumí en la pantalla. Eh, necesito que por favor respondan en el micrófono. Así que pueden o acercarse al micrófono o alguien acercar el micrófono a ustedes. La pregunta es la siguiente. Solamente denme una respuesta a cada persona. O sea, una opción. ¿Por qué a la mayoría de las personas no le gusta el trabajo en equipo? ¿Por qué a mucha gente... ¿Qué entiende usted que dificulta que mucha gente no le guste trabajar en equipo? Que prefiera hacer el trabajo solo a hacerlo con un equipo. Tres o cuatro personas que me den una respuesta breve. Eh, Manuel, ¿tú me puedes ayudar con los micrófonos, por favor? Ayúdame Ana y después usted mismo, Manuel.
1: Porque en los equipos hay gente vaga que no trabaja, entonces, los que somos responsables, por ejemplo, uh -huh. nos echamos todo el trabajo encima para que quedemos bien. Por ejemplo, yo me estreso. Y bueno, si creo que no voy a entregar a tiempo, porque el trabajo depende de todos. Uh -huh. Si hay alguien que no está en esa misma sintonía, entonces alguien tiene que hacerse cargo de esa parte para poderse entregar a tiempo.
0: Bien. Gracias. Me parece eh, eh, sincera la respuesta. Manuel. Bueno,
1: eh, en algunos casos... Eh, se da el punto de que se da una mala coordinación de, de lo que son las funciones o delegación de cada una de las funciones o que los puntos de, de, de donde va a trabajar cada persona no están claros si causa una, un, un efecto dominó, se atrasan, uno tiene más carga que otro uh -huh. y, y respectivamente.
0: Claro. Muy bien Dos más, por favor. Ahí atrás de Manuel... O aquí adelante. Ok, está bien. Yo tengo aquí algunas eh, cosas que considero que es común. Me le facilitan luego el micrófono de Ariadne para que me ayude con la lectura en la pantalla. ¿Por qué a la mayoría de las personas no les gusta trabajar en equipo? Primero, por orgullo, porque creemos que podemos hacerlo solo. Segundo, porque trabajar en equipo nos obliga a compartir la gloria con los demás. No es lo mismo decir yo lo logré a decirlo, logramos. Tercero, porque nos demanda paciencia, como decían ahorita ustedes, hay que tenerle paciencia a los lentos o a los vagos o a los indiferentes, etcétera. Cuarto, porque nos obliga a escuchar a otros y a veces a ceder a nuestras ideas. Cuando usted trabaja solo, usted tiene una idea y usted le impone a usted mismo, porque está solo. Pero cuando hay un equipo... Siempre hay personas con ideas diferentes, a veces mejores, a veces no, pero a veces incluso las ideas de los otros, aunque no son mejores, son más populares. Hay una unción, hay una gracia en ciertas personas que comentan algo y tú sabes, por experiencia, por conocimiento, que no fue lo mejor, pero la gente lo aplaude y dice, eso es lo que hay que hacer. Y cuando uno trabaja en equipo tiene que ceder muchas veces a sus ideas por las de los demás. Eh, próximo, porque los equipos muestran las debilidades del líder Cuando usted trabaja solo, usted solo sabe sus debilidades, si las sabe Pero cuando está en un equipo, entonces se pone público que usted carece de ciertas cosas Y por último, por falta de seguridad o por inseguridad Entre muchas cosas, pero creo que esas son algunas comunes Veamos estos capítulos, capítulo 3 de Nehemías como les dije ahorita, ¿no? hay algunos versículos que omití para hacerlo más breve, pero hay varios principios que vamos a sacar de ahí antes que vayamos a el trabajo en equipo per se. Yo quiero que mientras usted oye ni leyendo, usted responda a esta pregunta en su mente. ¿Cuáles principios usted ve en estos versículos? Solamente me dan uno, por favor, tres personas. ¿Cuáles principios, cuáles enseñanzas usted puede sacar de estos versículos? Atención. ¿Tú ves bien de ahí? Okay.
1: La puerta del pecado la construyeron los hijos de Sena. Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Contiguo a ellos estaban los habitantes de Tecoa aunque sus líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción.
0: Próximo, Babi.
1: La puerta de la ciudad antigua la repararon Joyada, hijo de Paseá y Mesulam, hijo de Besodías. Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Contiguo a ellos estaba Uziel, hijo de Araía, orfebre de profesión, quien también trabajó en la muralla. Después estaba Ananías, fabricante de perfumes. Omitieron una sección de Jerusalén mientras edificaban el muro ancho. Junto a él estaba Baruch, hijo de Sabai. Quien reparó con entusiasmo una sección adicional desde el ángulo hasta la puerta de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, reconstruyó otra sección de la muralla que se extendía desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el otro extremo. Entonces, Eliasip, el sumo sacerdote y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la Puerta de las Ovejas. Trabajaron junto a ellos personas de la ciudad de Jericó y más allá de ellos estaba Sacur, hijo de Imri. Finalmente. Los sacerdotes de la región vecina hicieron las subsiguientes reparaciones. Después de ellos, Benjamín y Azú repararon la sección frente a su casa y Azarías, hijo de Maseías y nieto de Ananías, reparó la sección frente a su casa. Muy
0: bien, gracias Ariadne. ¿Qué así rápidamente, qué valor, qué enseñanza, qué principio usted se puede llevar de esa lista tan extensa y fue resumida de la reconstrucción del muro? ¿Clemen? ¿Trabajaban, o sea, ¿Trabajaban en pequeños grupos? ¿Asignaciones con, con asignaciones diferentes. Muy bien. ¿Todo no ¿todo, todo el mundo hacía lo, lo mismo. Excelente. Muy buena observación. Eh, ¿Anselmo te dijo algo? Sí, Nemías. Se notaba que Nehemías tenía control de todo. ¿Perdón? ¿Qué fue lo último? Y sabía, qué hacía cada quien. y sabía qué hacía cada quien. Excelente. Muy bien. De aquí yo veo varias cosas. Primero, como dijo Clemen, un líder simplifica. Un líder simplifica. Nehemías tenía un proyecto enorme, pero para organizarlo tenía un plan sencillo. Tenía un proyecto enorme, edificar toda una ciudad, todos los muros, pero él agarró y los dividió por partes pequeñas. Lo simplificó. Las personas comunes agarran algo fácil y lo hacen difícil. Los líderes agarran algo difícil y lo simplifican. Aplique esto a la enseñanza. La gente normal, para decirlo de una manera... Agarra un principio fácil de la Biblia o de la vida, o de un manual o de un aprendizaje y lo pone complicado. Un saludo a los profesores de matemática, de historia, etc. La, los líderes o los buenos maestros agarran cosas complicadas y las saben enseñar más fácil. E incluso la palabra se puede dar eso. Entonces Nehemías agarró todo lo complejo y lo detalló en pequeñas tareas. Lo simplificó y se hizo más fácil. Aplique eso en su hogar. A veces queremos que nuestros hijos hagan tareas complejas cuando están en edades de empezar a hacer lo fácil. Y nosotros, que ahora tenemos una niña de cuatro años, disfrutamos mucho ese proceso donde le ponen a trazar horizontal una raya y después una raya vertical. Y cualquiera que ve eso de lejos dice lo que está haciendo el garabato. No. Está aprendiendo a tener el pulso, aprendiendo habilidades psicomotriz, etcétera, para poder luego escribir bien, trazar bien. Hay cosas que hay que hacerla por parte, simple, para que luego puedan hacerse lo complejo o lo difícil. Segundo, un líder selecciona un equipo. Eso yo lo voy a repetir hoy constantemente. Muchos líderes se pasan el tiempo tratando de acorralar a los perezosos y a los apáticos, en lugar de enfocarse en trabajar con los que quieren trabajar. Lo voy a repetir porque esto es muy importante y te voy a quitar un poco de carga. Muchos líderes se enfocan demasiado en acorralar a los perezosos, a los vagos, al que no quiere, en lugar de disfrutar al que está. Yo, yo recuerdo de muchas iglesias, de muchas empresas cuando inician, que el pastor está muy enfocado en que todo el mundo sirva y todo el mundo haga en vez de enfocarse en lo que quieren servir y lo que quieren hacer. Porque usted no va a lograr que todo el mundo haga. Hay que amar a todo el mundo, pero hay que trabajar con el que quiere trabajar. Usted no se puede volver loco con multitudes. Incluso se hace más trabajo con una minoría comprometida que con una multitud que la mitad no quieren hacer nada. Porque la multitud... Muchas veces contagia, muchas veces un obstáculo. Entonces, no se enfoque en grandes grupos. No, que necesitamos 20 gente para hacer, a veces con tres, pero tres, bueno, se puede hacer las cosas. Nehemías tenía un equipo variado: tenía perfumistas, tenía orfebres, son las personas que trabajan dándole forma al oro, etcétera, los metales preciosos. Tenía líderes de gobierno, tenía líderes de negocio, tenía. Todo, pastores, todo el mundo trabajando lo mismo, con ladrillos, o sacerdotes, líderes espirituales, como también perfumistas, haciendo el mismo trabajo, menos un pequeño grupo. Neemías 3.5 dice, «Contigo a ellos estaban los habitantes de Tecoa, aunque sus líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción». Oiga, si usted cree que nada más usted que se le niega a la gente… A Nehemías hubo un grupo que se negó, los líderes, dice de Tecoa. O sea, la reina Valera creo que dice los prominentes. Porque hay gente que se cree muy prominente para hacer ciertos trabajos. Y yo me imagino que ellos dijeron, señores, pero nosotros somos líderes, ¿cómo yo me voy a poner a reconstruir una, a, una cosa? Yo soy maestro constructor. No, 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 eso no es mi trabajo. ¿Y qué hizo Nehemías con ellos? Nada. ustedes no quieren trabajar, no trabaje. Eso sí lo voy a mencionar para que toda la vida se hable de ustedes. <risa> y lo mencionó con nombre, los habitantes de Tecoa. Ya usted sabe, por ahí ni vamos nosotros, ni de relajo. Ellos a lo mejor se creían muy grandes. Usted tendrá gente en su equipo que se cree muy grande para hacer ciertos trabajos. No lo obliguen, no los humille, no los insulte. Haga el trabajo con el que quiera hacerlo. Y sobre todo en la iglesia. Lo que sí, infórmelo. Porque para mí como pastor es muy importante saber que si alguien no quiere hacer algo porque se lo considera pequeño, no debe estar en las cosas grandes entonces. Porque en la iglesia se necesita un corazón humilde y siervo. Y hay personas que solamente quieren estar en las plataformas o en los micrófonos o en los títulos, pero cuando se les pide trabajos que son menos dignos, entonces no quieren. Y eso es importante identificarlo porque es personas así no se le puede dar autoridad ni poder. A veces nos desanimamos por lo que no están en vez de animarnos por lo que ya están. Y nos quejamos. Como me decía una hermanita ahorita, ¿dónde están las ovejas de la iglesia? Yo aquí están. Esas 10 gente que están aquí son ovejas de la iglesia. Nos quejamos por lo que no están y decimos, no creo que se pueda hacer el trabajo porque falta. En vez de decir, yo voy a hacer el trabajo por lo que están. No te desanimes por lo que no están. Anímate por lo que ya están. No le caigas atrás a las multitudes Jesús nos enseñó que con 12 personas bien enfocadas Se puede llegar miles de años después con un reino Con 12 Tenía multitudes que lo seguían pero él eligió 12 Los preparó, los envió y esos se multiplicaron Hay que amarlos a todos pero hay que trabajar con el que quiera trabajar El tercer principio, el primero es un líder, dígalo de nuevo, simplifica, dígalo para que todo lo agarre ahí en su iPad. Un líder simplifica. Segundo, un líder selecciona un equipo. Y tercero, un líder agradece. El capítulo 3 de Nehemías, para mí la única razón por la que se escribió en la Biblia es como un homenaje a los que trabajaron. Porque qué me importa a mí, qué, qué te coa, qué, sé yo, qué hizo, qué sé yo, cuánto. Qué me vale? Que los hijos de Barú repararon el mudo occidental que está cerca de la puerta de la oveja. Amén, hermano. ¿Cuánto le habló el Señor con eso? Eso no le habló yo nadie con eso. Dios los puso ahí para que uno entienda el corazón de un líder. Los líderes son gente agradecida. Nehemías menciona por su nombre, yo tengo ese dato por ahí, creo que 38 personas. Por su nombre, tú puedes mencionar por nombre a la gente tuya que trabaja contigo en tu equipo, te sabes los nombres de tus empleados, te sabes los nombres de los miembros de tu equipo, te sabes los nombres de, de los compañeros tuyos laborales. Si no te sabes los nombres de la gente que trabaja contigo, no estás siendo un líder agradecido. Los líderes conocen a su gente, los conocen por su nombre. Neemías menciona 38 nombres y les atribuye a ellos el mérito de haber hecho un buen trabajo. ¿Sabes quién está haciendo un buen trabajo en tu organización? ¿En tu familia? ¿Sabes quién hace un buen trabajo en el ministerio donde sirves? Segunda pregunta. Si lo sabes, ¿saben ellos que tú los aprecias por lo que haces? Dos preguntas. La voy a repetir. Primera pregunta. ¿Tú sabes quiénes están haciendo un buen trabajo en tu equipo? Segunda pregunta. ¿La gente de tu equipo sabe que tú sabes que ellos están haciendo un buen trabajo? Es importante darle gracias a la gente por lo que hace. Sobre todo cuando se tratan de voluntarios. Y eso ahora lo enfoco muy en la iglesia. A veces en la iglesia se nos olvida que la gente es voluntaria. Salvo el pastor... Y, el, y dos músicos de la iglesia Aquí no se le paga a nadie Nada Y a veces uno le pide algo a alguien Y si no lo hace uno se quille Quiere insultarlo, quiere ofenderlo Quiere reprenderlo, quiere votarlo Porque no hizo lo que tenía que hacer Y obviamente deberíamos tener un compromiso Con el señor mayor Que con lo con, que si nos pagaran Pero la gente es voluntaria Hay que entender que a veces no se puede No se quiso, no se, no se pudo pero también hay que agradecer cuando se pueda porque es voluntario. Entonces usted como líder tiene que ser más agradecido. Hablo constantemente de esto. A veces llamamos más a las personas para quejarnos que para agradecerles. Nehemiah 3.20 dice, junto a él estaba Barú, hijo de Zabaí, quien reparó con entusiasmo una sección adicional. Desde el ángulo hasta la puerta de la casa de Elisabí, el sumo sacerdote. ¿Qué se destaca en este verso que es como raro, que no estaban los otros? Con entusiasmo. Nehemías no solamente supo los que trabajaron, supo hasta quién trabajó con ganas, hasta quién trabajó con entusiasmo, hasta quién le puso empeño al trabajo y lo mencionó por nombre. Esa era la versión moderna del empleado del mes Hizo un cuadrito en la Biblia y Mucha gente trabajó Pero Baruch lo hizo con entusiasmo Y aquí hay dos cosas importantes Número uno Si quieres que tu trabajo se note Hazlo con qué? Con entusiasmo Trabajo laboral Trabajo espiritual Trabajo en la escuela Trabajo en la casa Hazlo con entusiasmo, yo sé que después que uno pasa unos años en un trabajo y el jefe te ha hablado mal y no te aumentó el salario, el entusiasmo como que, verdad que sí, es más difícil, verdad es una obra de fe ahí Pero pídele a Dios entusiasmo, ni siquiera por el jefe ni por la empresa, sino por honrar a Dios que es quien tú honras con tu trabajo Pero lo que tú vayas a hacer, no solamente lo hagas, hazlo con pasión, hazlo con buena gana Hazlo con entrega, con esmero, dale un poquito más, lo que Jesús llama, haz la milla extra. Trabaja con entusiasmo, eso se contagia, eso se agradece, eso se resalta tanto que dos mil años o tres mil años después, estamos hablando de un hijo de Barú, de, ah no, de Barú, hijo de Sabaí, hasta el papá se mencionó, que trabajó con entusiasmo. Segundo, líderes resalten a las personas que hacen su trabajo con entusiasmo. Quéjate menos de los haraganes y promueve más a los entusiasmados. Sí, yo sé que a veces la mayoría son haraganes, pero debe haber uno que tiene entusiasmo. Motívalo, resáltalo, menciónalo, que le dé envidia a todo el mundazo ahí. Pero cuando tú tienes a alguien entusiasmado trabajando, promuévelo, aumentale el salario, vándalo para un resort, honralo aunque sea si no hay recursos monetarios honralo con palabras pero a la gente entusiasmada no se le puede matar la pasión Nehemías mencionó a un entusiasmado y eso nos indica que nosotros deberíamos trabajar con entusiasmo y deberíamos mencionar a los entusiasmados Finalmente Nehemías 3:12 Salum Gracias. Salum. <ríe> salum, salum. Ay, que me suena salum. ¿A qué me suena, a salum? ¿Qué me suena a salum? Salum, 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 salum. Yo no sé por qué me suena a salum. Pero salum es como un, un funcionario del gobierno, que es apellido Surum. ¿has escuchado eso? ¿El presidente? ¿De abogado? No, no, no. Pero hay un Surum importante aquí. Hay un, hay un, un Surum en el Estado, allá arriba y también quizás ese pero cada vez que nosotros leíamos la noticia en pura vida y fue la no, se da el surun no había forma de ello no es surun 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 me da risa si usted se llama surun no se sienta mal salum hijo de aloje aloje y sus hijas y su quién hijas repararon la siguiente sección él era el jefe de la otra mitad del distrito de Jerusalén salum y quién las hijas... ¿Qué hicieron las mujeres? ¿Qué fue lo que hicieron las mujeres? ¿Repararon qué? ¿Qué repararon las mujeres? ¿De qué estamos hablando? De muros... ¿De muros de qué? ¿De bloque de, 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 de plástico? ¿De muros de qué? ¿De concreto? De piedras, ladrillos... Piedra, ladrillo. En una época... No estamos hablando del 2021... Estamos hablando de, de yo, qué sé yo, qué sé yo, cuántos años, 563 años después antes de Cristo. Las hijas de su se bajaron a poner ladrillos. Aquí hay dos cosas importantes. Número uno, Nehemías la menciona. Las mujeres no ni se mencionaban en esa época. Las mujeres eran una cosa. Pero el trabajo de estas mujeres le dio un lugar en la historia. Dijeron, no, esto hay que mencionarlo. Segundo, cuando usted quiere hacer algo. No hay trabajo para hombre ni trabajo para mujer, se hace. Y esto faltaría tiempo para contar en nuestra iglesia cómo muchas veces las mujeres han hecho el trabajo que nos corresponde entre comillas a los hombres y a veces lo hacen hasta mejor que nosotros. Las mujeres cuando quieren hacer algo lo hacen y lo hacen bien o mejor que muchos hombres. Muy bien. John Maswell escribió un libro que se llama Las 17... In, incuestionables leyes del trabajo en equipo Ojalá que lo puedan leer, es un muy buen libro Los libros de John Maxwell son libros de consultas anuales Usted trate de tenerlos y leerlos una vez al año Sobre todo si es un líder, un gerente, un esposo, un padre, un líder de iglesias, etc Son libros que hay que leer cada año, repasar De estas 17 leyes yo saqué cuatro porque obviamente no podíamos compartir todas que quiero compartir con ustedes esta noche, antes de hablar de delegar. La primera ley del trabajo en equipo, la ley de lo trascendental, establece, uno es demasiado pequeño como para pretender hacer cosas grandes. ¿Cuánto vieron la película de Rambo? ¿Contra, contra quién peleaba Rambo generalmente? ¿Contra un ejército? ¿Contra un país? ¿Contra una nación? Eso solamente es en Rambo que existe. En la vida real eso no existe. No hay forma de que un hombre pelee con un ejército. No hay forma. Un solo hombre no. Entonces, no hay manera de que una sola persona haga algo realmente grande o trascendente. Las cosas grandes ameritan de equipos. Las cosas grandes ameritan de un buen equipo. Los equipos hacen participar a más gente, lo cual proporciona más recursos. Más ideas, energías de cuando se trata de una sola persona. Los equipos elevan el potencial del líder y atenúan sus debilidades. En los individuos, lo fuerte y lo débil están más expuestos. Los equipos comparten los créditos por las victorias y las responsabilidades por las derrotas. Cuando fallamos, fallamos todos. Es un poquito más fácil que cuando me guayé yo, pero cuando ganamos, ganamos todos. Por eso no hay un campeón de béisbol. Hay un equipo campeón, que es el licey, ¿verdad? Entonces, ya, 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 déjelo ahí. ¿Verdad que sí? ¿Usted es el liceita? Después de ahí. Ya. Ok, entonces, <ríe> no, rápido que lo dice. Entonces, usted es de la romana, ¿verdad que sí? Ok. Entonces, los equipos favorecen la humildad genuina y la comunidad auténtica. Porque los individuos ganan la alabanza, las alabanzas y sufren las derrotas solos. Esto favorece el orgullo y a veces permite que se desarrolle un sentimiento de fracaso. Señores, cuando usted pierde, aún en su equipo de pelota o de la empresa, compartimos el fracaso entre todos. Cuando usted solo pierde, usted se hunde en el fracaso. Las personas que trabajan solas pueden cambiar las metas sin mayor responsabilidad. Me voy a poner una meta, a mí yo, yo tengo una, este año me propuse la meta, hacer ejercicio y correr y rebajar, yo solo, he cambiado esa meta 100 veces este año. Ahora, si yo me pongo un equipo de corredores o de ciclistas, que tengo un vecino ahí, pero que el bendito se levanta a las 4 de la mañana, señora, a las 4 de la mañana ni el diablo está despierto a esa hora, ni los ladrones se levantan a esa hora. Pero viejo, ponlo a las cinco y media, aunque sea, no, no, que tengo que trabajar. él se va para el mirador, lo dejé solo, volví a engordar, feliz de la vida. Pero cuando usted está solo, usted cambia la meta. Yo voy a emprender y voy a vender helados en funditas, o voy a vender ropa, y mi meta este mes es vender 500. Cuando está llegando el 29, y tú nada más vendió 50, y está bien, el mes que viene yo vendo 500. Pero cuando hay un equipo, cuando el jefe te dice, la meta es un millón, y estamos a 29, ¿qué hay que hacer, Ariani Hay que a, a, Ariadne madruga. A cada rato me dice, no, pastor, yo tuve que quedarme. Y viene mucha gente aquí el domingo al culto, una hora. Y de aquí para el trabajo otra vez. Porque hay que cumplir una meta. Y si fue usted solo, usted va a hacer eso. Viene para el culto, y de aquí va a jugar vitilla, y de aquí va a descansar en su casa. Y esa meta se va a quedar para el año que viene. Entonces, las metas compartidas es difícil o imposible usted. Cederla, Nicolás Maquiavelo escribió, el primer método para medir la inteligencia de un gobernante es observar a las personas que le rodean, aplíquelo en cada área de la vida, la gente que va lejos se rodea de gente con mentalidad de excelencia, si usted es, y, y perdone no quiero interpretar esto de que el, 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 mentalidad de fracaso, bótelo de su vida, no, no, tenga dos o tres ahí para ayudarlos, pero trate de tener un equilibrio en la vida de gente que los, lo empuje y no simplemente gente que usted siempre esté empujando o que lo estén arrastrando. Por lo general, los líderes inseguros no forman equipos. Necesitan mantener el control de todo lo que se ha puesto bajo su cuidado o tienen miedo de ser reemplazados por alguien más capaz. Segunda ley. La ley del cuadro completo. La meta es más importante que la participación individual. Se supone que un equipo no es un grupo de personas usadas como instrumentos por alguien para sus propios fines egoístas. Los miembros de un equipo deben beneficiarse mutuamente al compartir sus metas. Por eso los trabajos, cuando usted cumple la meta, se le da un bono o se le da algo más si usted supera las metas, porque usted debe tener beneficios, no simplemente beneficiar al jefe. Las, je las personas deben ser motivadas para que trabajen juntos, no manipuladas por alguien para alcanzar la gloria individual. Cualquiera que esté acostumbrado a reunir personas y usarlas para beneficio propio, no es un formador de equipos, es un dictador. A la gente en un equipo usted tiene que mostrarle el cuadro completo. Yo le hablaba cuando hablábamos de la motivación, de que aunque estamos en un nivel tenemos que hablar de a dónde vamos. Frecuentemente usted tiene que hablar en su empresa, en su familia, dígale a, su, a sus hijos, nosotros estamos pagando casa, pero nosotros vamos a comprar una casa. Y para eso trabajamos este año, vamos a ahorrar, vamos a no, quizás no habrá Disney, quizás no habrá tantos gastos porque estamos enfocados en la meta. Y si usted ve una casa por ahí, sáquale una foto, imprímala y pégale la nevera y que sus hijos vean el cuadro completo. Eso motiva. En La empresa, enséñale el cuadro de dónde quieren llegar. Estamos vendiendo ahora mismo... Tanto, pero nuestra meta es vender tanto, nuestra meta es expandirnos, eh, llegar a tal lugar, llegar a cosas así. O sea, el cuadro completo, la visión, completo de, la visión completa de a dónde vamos. Involucra a la gente en esa visión, empápelos, empápelos no, en, ¿cómo es de empaparse? Eso mismo, mójelo, Deja la visión completa. <risa> Los que forman equipos triunfadores nunca olvidan que cada persona en un equipo Tiene una función que desempeñar y cada función contribuye al cuadro completo No todos en un equipo campeón reciben publicidad Pero todos pueden decir que son campeones En un equipo de béisbol no todos los jugadores son igualmente famosos Pero todo el que pertenece a ese equipo, cuando el equipo gana, él ganó y no, no, vamos a celebrar con lo que batearon hoy. No, no, celebramos con todos. Y, se, y, se, y se, 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 se felicita a todos porque todos son parte del equipo, aunque uno reciba más publicidad que el otro. Usted te, tiene que tratar de que la gente en su equipo sepa que aunque su participación es mínima, le decía yo ayer a Robinson, que me está ayudando a levantar el equipo de seguridad de la iglesia, usted puede entender que una gente parada allá afuera con una radio vigilando carros, Carro, como que eso no es que... Gran cosa, no es gran cosa pero yo, yo predico mejor ahora después de eso porque yo tengo la paz de que mi vehículo esté en buenas manos pero yo predicando y pensando que me puede romper un vidrio, usted cree que yo predico bien o a otras personas o que mi hija cuando venga a veces Ana María va y la busca y que cuando el carro la deje o ella esté bajando me la van a atracar. Entonces usted tiene más seguridad cuando usted sabe que aunque hay un, peque un pequeño trabajo que se está haciendo, que la gente no lo va a felicitar, gracias por cuidar mi carro muchas veces, pero ese pequeño trabajo hace que sea más fácil muchísimas otras cosas. Así que hay que decirle a la gente, aunque lo que hace es pequeño, señores hubo un transbordador que, es, que iba para la luna y que a los ocho segundos me parece explotó, ¿Cómo allá va ese Él, ajá, ese mismo. Ustedes que no, ese mismo. Explotó ¿por qué? Por una pequeña pieza. Que alguien no le dio como, ¿Para qué poner? No le dio importancia. Una cosita como que eso. Se invirtieron millones de dólares. Las, los mejores genios detrás de eso. Y como alguien no le dio importancia a una pequeña pieza, una pequeña cosa, se fue todo a pique. A veces hay pequeñas piezas que hacen gran diferencia. Y usted como líder tiene que estar constantemente recordándoselo, ¿no? porque la gente a veces no se siente así. En el cuadro completo hay dos cosas importantes. Primero, tener una visión y compartirla, para dónde vamos. Dicen por ahí que el que no sabe para dónde va, ya llegó. Las personas de un equipo se sacrificarán y trabajarán juntos solo si pueden ver hacia dónde se dirige el trabajo que va. Señores, no hay una cosa más deprimente que usted estar en un lugar y no ver aspiraciones. Usted casarse con un hombre y que el hombre no cada día más, o la mujer, pues, claro, en ambos casos es en retroceso. La mujer esperando que el hombre avance y el hombre esperando que la mujer avance. ¿Para dónde van los dos? Que la palanca en reversa, ¿cómo Que la guagua va en reversa. Usted entrará a una iglesia y la iglesia lo único que hay es queja, hermano, y usted sabe que la gente no quiere venir, no se quiere salvar, pero aunque somos dos o tres, somos los que vamos para el cielo, los dos o tres. Hermano, sí, pero yo quisiera que sea, vamos a pintar una pared, por lo menos una vez al año, cambiamos una luz, y yo quiero ver avance. Muéstrale a la gente que hay progreso, que vamos para algún sitio. Y segundo... En el, trabajo, en el cuadro completo hay que renunciar a las agendas personales. Los equipos que ganan tienen jugadores que se están preguntando continuamente qué es lo mejor para los demás. Ellos continuamente están dejando a un lado sus agendas cuando se trata del bien del equipo. Ray Kroc, que es el fundador de McDonald's, dijo «Ninguno de nosotros es más importante que el resto de nosotros». Cuando la María y yo plantamos esta iglesia, yo tenía una agenda personal, muy buena. Yo tenía mi agenda de evangelista, de predicador, de conferencista. Quería formar una empresa de conferencias y capacitación y desarrollo para las instituciones. Quería seguir viajando muchísimo, eh, eh, cada mes por lo menos 15 días. Uno un viaje así con mi familia, un viaje solo, pero era mi agenda y todo era enfocado en mí. Cuando plantamos la iglesia, eso terminó. Ah, no que uno lo no da su viajecito de vez en cuando Doy mi capacitación de vez en cuando a una empresa Pero ahora mi agenda tuve que cederla por el bien del reino De lo que Dios me estaba pidiendo No es la iglesia de Riquijera, es la iglesia del Señor Entonces usted sabe cuando entra a una empresa Cuando entra a un lugar Que a veces hay cosas suyas, sueños suyos Deseos suyos que va a tener que sacrificar Si no están acorde con la visión del lugar Donde usted está La tercera ley del trabajo en equipo es la ley del nicho. Cada jugador tiene un lugar donde dar lo mejor de sí. Cuando el miembro correcto del equipo está en el lugar correcto, todos se benefician. ¿Qué pasa en un, un equipo, puede ser de béisbol, de fútbol, de básquetbol, cuando una persona está jugando en una posición que no es buena para eso? Generalmente. Pueden pasar varias cosas. Número uno, ayúdenme los, los vitilleros. Eh, <risa> ¿Repito la pregunta? Eh, no está bien. Le, o sea, le, le dan un batazo por ahí y ya es punto para el otro. Si no está en la posición. No rinde bien, ¿verdad? Sí, no rinde. ¿Qué, ¿Qué más puede pasar? ¿Quién me dice? Dígame, líder de los equipos, de los vitillas. Mm. <risa> Bueno, una persona que, que está ocupando un lugar que no está preparado o puede lesionarse. Él, puede lesionarse. Él principalmente. Uh -huh. Y al final hacer el equipo perder también. ¿Hacer el equipo? Perder. Perder. Finalmente. Se dígalo duro. Se, se, siente ¿Se, se, siente? ¿Se siente? conforme. No se siente conforme. Correcto. ¿Por qué? Porque no está viendo resultados. Entonces, el equipo se desmoraliza. Porque una gente haciendo un mal trabajo, si es en el basquetbol, imagínate a un sermo que juega basquetbol, ¿verdad? Y le tiro la bola para que tire, porque él es el encargado de tirarla, pero entonces yo se la tiro a él y él no la va a tirar. Entonces tú te frustras. Yo lo hubiese tirado yo. Entonces los demás capacitados se sienten mal. El que está ahí se siente mal también porque no está rindiendo. El equipo pierde, etcétera. Entonces en los ministerios, en las empresas, en todos los lugares, cuando alguien está... Donde no está llamado a estar, donde no tiene las aptitudes No digo que está en excelencia Porque todos nosotros empezamos a veces desde cero Usted tiene aptitudes, pero no tiene experiencia Y la va adquiriendo en el camino Pero a veces hay gente que está puesta en un lugar que no le gusta A veces los pastores obligamos a la gente No, pero usted puede, Dios te está llamando, no diga que no Pero ellos no se sienten que es su don, no se sienten que es su llamado No sienten que es su talento Entonces lo hacen mal otros que lo pudieran hacer tan frustrados y así el equipo, en este caso el ministerio, la iglesia, pierde. Y así mismo pasa en las empresas. Entonces, para que alguien le vaya bien en un equipo, tiene que estar haciendo lo que le gusta hacer, lo que mejor sabe hacer. Vicente Lombardi dijo, los logros de una organización son el resultado del esfuerzo combinado de cada equipo. Pero para usted poner a la gente correcta, Usted tiene que hacer tres cosas. Número uno, tiene que conocer el equipo, la empresa, la iglesia, el equipo de que juega, etc. Número dos, tiene que conocer la situación. A veces la situación cambia y hay gente correcta pero en situaciones incorrectas. Y número tres, tiene que conocer a la gente. Una de las cosas que más resultados nos da como pastores a nosotros es cuando vamos a visitar a la gente en su casa, a almorzar con ellos. Conocemos realmente a la gente. Salimos enriquecidos, creamos vínculos, sabemos cómo contar con esa gente, en qué área contar, si están preparados, si necesitan más tiempo. Usted, para conocer, si la gente puede hacer algo, tiene que conocer a la persona, conocer sus actitudes, su disciplina, sus emociones, etc. Y, por supuesto, conocerse a usted mismo. Porque como líder, si usted no se conoce, no va a conocer a más nadie. Hay que estudiarse también. Frecuentemente. Por último, la ley de la todo equipo es tan fuerte como lo es su eslabón más débil, la ley de la cadena. Miren, y esto a, a los cristianos nos cuesta mucho. No importa cuánto trates de racionalizarlo, compensarlo o ocultarlo. Finalmente, un eslabón débil quedará en evidencia. ¿Qué significa la ley? De la cadena. Cuando hay una persona en el equipo que no está en eso, el desánimo es contagioso. Cuando hay una persona en la cadena, en el equipo, que es una persona con actitudes dañinas, peligrosas, asimismo sí se puede ir contagiando. No todos quieren decir que sí, ni todos deben decir que sí. Hay gente que tiene otros planes. Hay gente que van a tu empresa, a tu negocio, a tu familia, a tu ministerio, de forma temporal, pero su misión es otra cosa. A lo mejor es otra iglesia, otra empresa similar, etcétera. Y eso no es malo. Tú no puedes ponerte guapo porque alguien tiene deseo de ser pastor o porque alguien tiene deseo de poner una empresa igual que la tuya. Tú pues lo que tienes que saberlo. Y saber que si no está dando el máximo es porque quizás su corazón no está ahí. Simplemente eso. Entonces, no lo coja personal pero identifique ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque si no tiene el ritmo, si no tiene responsabilidad, si no ve el cuadro completo, si no está dispuesto a trabajar sus debilidades, si no trabaja con el equipo, si no cumple las expectativas, así mismo arrastrará al equipo. Hay cinco aptitudes negativas que arruinan un equipo cuando alguien tiene el eslabón más débil. Primero, la incapacidad de admitir que ha obrado mal. Nadie es perfecto, pero aquel que cree que es perfecto es un perfecto problema para el lugar. Cuando una gente no tiene la capacidad de reconocer que comete errores, eso es un eslabón peligroso en un equipo. Téngalo en consideración. Segundo, falta o falla en perdonar. Esa gente que guarda el rencor... Son gente sumamente peligrosa, porque en los equipos siempre habrán errores. El líder cometerá errores, las personas cometerán errores y hay que perdonarse constantemente. Pero si usted tiene alguien en el equipo que es rencoroso, entonces puede ser un eslabón débil con el tiempo. Tercero, la envidia. Las personas con esta clase de actitud creen que todo individuo merece igual trato, a pesar del talento, rendimiento e influencia. Señores, no todo el mundo merece igual trato en una organización. Jesús hablaba incluso de una parábola de un señor que puso un negocio y contrató a alguien. Le dijo, tú, por, por ponerlo en, en contexto, ¿por mil pesos hace el trabajo? Sí, señor, venga, a las ocho de la mañana empezó a trabajar. Y al mediodía fue y buscó a otro y le dijo, venga acá, por mil pesos, ¿usted hace el trabajo? Sí, venga a trabajar. Y a las 4 de la tarde, faltando una hora para terminar el trabajo, Llamo a otro, mire, por mil pesos usted hace el trabajo. Sí, sí. Y tenía los tres trabajando por el mismo monto. Había uno que quería quillarse ya ahí. Pero vea acá, ¿por qué están pagando mil pesos a él por una hora y yo estoy aquí desde las ocho de la mañana? Y el dueño le dijo, mis cuartos son míos, yo le pago lo que yo quiera. ¿Usted aceptó? Sí, en vale el problema suyo. Entonces la gente envidiosa quiere que lo traten iguales a todos cuando realmente el trato muchas veces tiene que ver con el rendimiento, tiene que ver con la excelencia, tiene que ver con la puntualidad. Todos los hijos usted lo ama igual, pero usted tiene mayor compromiso con ese hijo que más serio, pues tiene un hijo suyo que le está robando toda la semana y que se le bebe el jugo. <ríe> y se le come la merienda. Y el, el hijo que, le, que, que, que empeña cosas de la casa. No, yo no te voy a tratar igual, Pórtese mejor. Entonces usted lo ama a todo el mundo igual, pero lo trata de, depende de su rendimiento. Tercera... Falla la enfermedad del yo. El cuarto, perdón. Enfermedad del yo. Esa, esa gente que desarrolla una creencia muy firme en su propia importancia. En pocas palabras, ellos dicen, yo soy el número uno. Yo soy el que más sabe. Yo soy el más caro. Decía Carlos Batista. Yo, 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 yo lo hago bien yo lo hago mejor. Y si me ponen a mí y las cosas están funcionando porque yo no soy. El yoísmo, el yoísta es muy peligroso en un equipo. Muy peligroso, el que se cree indispensable, el que se cree el que más sabe es muy pero muy peligroso, afecta la moral y el ánimo de los demás Cuatro, un espíritu crítico, el que todo lo critica, el que yo le decía a mi esposa sobre alguien, que no es de la iglesia porque nadie le vaya a calcular Que esa persona para cada solución que yo le buscaba me ponía un problema entonces hay gente que todo lo critica, que todo le molesta, que todo le busca un pero, que todo le busca un problema, en los equipos son peligrosos. Y por último, el deseo de acaparar todo el crédito. Son esas personas que siempre quieren ser el centro de atención, que les gustan los aplausos, que les gustan los reconocimientos. Son los eslabones más débiles y un equipo no será más fuerte que su eslabón más débil. ¿Qué hay que hacer con los eslabones débiles? Si es en el evangelio hay que tenerle gracia, hay que orar por esa gente, hay que ayudarlos. No necesariamente tienen que ser líderes, pero sí son hermanos en la fe que hay que amarlos. Si es en una empresa, bótelo. Bótelo, esto no es un ministerio. Bótelo, pues busco trabajo. El eslabón más débil contamina. Entonces usted le da chance, usted lo ayuda, usted le da consejo, pero si no, no bótelo, lo coja lucha. luchar. Ah, pero hay gente que a veces por no darle una liquidación a alguien, arruina a una empresa. Dele esa liquidación que usted va a ganar más a largo plazo. Pero cuando usted tiene una gente con esas actitudes, no lo mantenga mucho tiempo porque contagian a los demás. En las iglesias, no lo podemos votar de la iglesia, pero no puede estar en liderazgo una gente que no cambia a largo plazo esas actitudes. Vamos a hablar de delegar ahora. ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario, una duda, un aporte, una opinión? Después de John Maxwell, uno de mis autores favoritos en materia de liderazgo se llama Brian Tracy. Él define la delegación de esta manera. La buena delegación tiene lugar cuando aseguras que otra persona hará el trabajo con un nivel de calidad aceptable y en el tiempo adecuado. De ahí que tu capacidad para delegar sea fundamental para optimizar tus propios recursos y multiplicar el valor que tienes para la empresa u organización. Porque delegar te permite ir de lo que puedes hacer personalmente a lo que puedes gestionar. Cuando yo no delego, yo tengo que hacerlo todo personalmente. Cuando yo aprendo a delegar, hay cosas que yo la puedo gestionar a través del que la hace. Delegar tiene múltiples importancia. Antes de yo empezar, esta charla fui al baño y el baño no tenía agua, encendí la bomba y la bomba no eh, creo que está funcionando como de costumbre a veces que hay que, ¿cómo se llama?, sangrarla. Entonces, quedaban como un minuto para la canción, yo iba a ir a buscar algo a la cisterna, la iba a traer, pero pensé, en ese minuto saco el agua, sudo, hago un mojadero <risa> y cuando vengo a parar, me voy a parar aquí sofocado o cuando viene a ver retrasado. Entonces... Le pedí, delegué esa tarea en mi hermano que siempre ha estado dispuesto a hacer lo que sea que se le pida. Hay cosas que usted tiene que saber, que usted la delega no porque no sean importantes, sino porque hay cosas más urgentes que usted puede hacer si eso usted lo delega a otro. Pero si usted no lo delega, usted estará entre lo importante y lo urgente y a veces no estará en ninguna de las dos. Tracy dice algunas cosas importantes sobre la delegación. Primero, Tienes que pensar la tarea de principio a fin antes de delegarla. Hay que saber qué voy a delegar. Tengo que ser preciso cuando voy a delegar. No se, yo no le puedo decirle a mi hermano, necesitamos resolver una emergencia. Eh, dale para allá que yo voy a... No, no, yo tengo que decirle. Necesito agua en el baño. Vaya. Y él fue. Usted tiene que calcular bien la tarea, desde dónde empieza... ¿Dónde termina y cómo va a medirla? ¿Qué resultado tú esperas? ¿Qué yo esperaba de la delegación de la tarea de mi hermano? Que el baño esté limpio. Te necesito un resultado y tiene que comunicarlo a la persona que lo va a delegar. No puede delegar y, ya tú sabes, dale para allá y después hablamos. No, no. Yo estoy delegando, pero yo espero que tú hagas esta cosa y que el resultado final sea tal cosa en tal tiempo. Segundo. Establece estándares para la evaluación del desempeño. Los que trabajan saben que no hay una cosa que más pique de que te manden a hacer cosas y que después te digan que te van a evaluar por cosas que nadie te dijo que te iban a evaluar. Y que ven acá, y usted llegó a la meta de un millón, pero a mí nadie me dijo que era un millón, no, porque usted tenía que saberlo. Sí, porque eso ya adivinó. Entonces, para usted poder evaluar a alguien, usted tiene que darle metas anticipadas. Yo espero de ti. Abigail, que cada domingo la reunión empieza a las 8 de la mañana y que a las 8.45, y 45, cántico nuevo, esté en la oficina orando. Tres meses después, en una reunión, yo puedo decir, Abigail, felicidades, porque cada domingo a las 8 empezamos. O puedo decirle a Abigail, ¿estamos mal? Cada domingo empezamos a las 9. Si yo le digo a ella lo que espero de ella, yo puedo evaluar su desempeño, bien o malo, pero yo no puedo evaluar el desempeño de alguien que yo no le he dicho que espero de ello. Entonces, cuando usted delega, no simplemente diga lo que tienen que hacer, sino dígale a la gente que, cuál es la meta o el trabajo que usted está delegando. Tercero, determine un cronograma y establezca fechas límites para la finalización de tareas. En nuestra iglesia tenemos, por ejemplo, divididas nuestras tareas por trimestre. Cada tres meses nos reunimos y yo le pregunto a mis líderes: ¿qué hicieron estos tres meses? Denme resultados. La encargada de multimedia, muéstrame los resultados. ¿Qué hicimos? Publicaron los flyers, hicieron las fotos, hicieron los videos eh, y grabaron cada cosa. ¿A quiénes eh, formaste? ¿Qué desarrollaron? Pues la, la, la encargada de multimedia si va a la reunión Entonces dice, sí, hicimos esto, hicimos aquello Hicimos esto, no hicimos tal cosa Entonces, de, bueno, pues en tres meses Pues volvemos a reunir Y lo que está cojo se arregla, etc. Pero si usted no pone fecha Si usted no dice, nos tenemos que reunir anual O trimestral O cuatrimestral Si usted le dice a sus hijos, tienen que arreglar la habitación Pero usted nunca le dice, mira, los sábados voy a supervisar y si, están y si está arreglado, pues hay recompensa. No te lo deja así. Y usted mal día se levanta y ve un desorden y, pa, y le pega. Pero ayer estaba arreglado el sábado pasado. Pero usted no le puso fecha, no puso cronograma. Y el que no tiene fecha no se hace. A las cosas hay que ponerle fecha. Sobre todo cuando usted le va a decir a alguien que haga algo. Póngale fecha. Tres meses, un mes, una semana, pero ponga fecha. Las claves del que delega. Primera clave, escoja a la persona indicada. Le dije al inicio que vamos a repetir esto constantemente. Elegir a una persona incorrecta es en cualquier proyecto y organización uno de los principales motivos de fracaso. A veces delegamos cosas serias en gente charlatana. A veces delegamos compromisos importantes en gente que no tiene compromiso. O delegamos cosas en gente que no tiene actitud para eso. Y hay que saber, hay que orar, en los casos de los que somos cristianos. Hay que meditar, si usted no es cristiano, hay que reflexionar. Pero usted tiene que pensar, esa persona tiene la actitud, tiene las condiciones, tiene la, el carácter para ese trabajo. Si no lo tiene, no es simplemente salir de una tarea. Siga aguantando hasta que usted encuentra la persona correcta. A veces uno la pega... Y a veces uno se guaya, porque también hay gente que uno cree que tiene y no lo tiene, y hay gente que uno no cree y lo tiene. Eso es parte de la vida. Tercero, dale tareas sencillas al personal recientemente incorporado para darles confianza y mejorar su competencia, aún asumiendo el riesgo de que se equivoque. En los casos como Clemen, que trabajan con la mano, ebanistas, como tonos también trabajan en electricidad cosas importantes tienes a alguien nuevo en tu equipo en el caso de la iglesia producción multimedia la música si tú no conoces bien a la persona si tú no lo has visto trabajando dale trabajos sencillos por ejemplo nosotros tenemos un problema de salud con nuestro pianista hasta la tierra contratamos a un nuevo pianista pero yo no lo conocía tengo muy buena referencia de él, pero no lo conozco. Así que lo invité por un domingo, un domingo, solamente a tocar piano. Vino el domingo, tocó muy bien, le pregunté a Clemen, Clemen, ¿qué te pareció? Muy bueno. Le pregunté a otro, muy bien, ¿no? muy bien, excelente. Ahora le pedí, ¿tú puedes venir otro domingo? Sí, muy bien. Entonces, el otro domingo, ¿tú puedes compartirle los acordes a los otros músicos? Ah, cuente con eso. Yo empecé con la tarea sencilla, toca piano. Pero cuando vemos el resultado, ah, no, ayúdame a los otros músicos con los acordes. Yo no podía pedirle eso desde un principio porque yo no sabía su nivel. Pero ya que tiene un nivel de excelencia, es bueno, no, no, ahora tú tienes que ayudarme a los otros. Por el mismo pago que te contratamos inicialmente. <risa> y no le vaya bien. No, pues le añadimos como 200 pesos y una picadera que no estaba. Pero bueno, el caso es que usted. Al principio, cuando usted no conoce a alguien bien, deleguele tareas pequeñas. No le entregue todo el proyecto, no le entregue cosas importantes, sino, mira, maltíllame esto aquí, por favor. Y, ah, lo hizo bien, entonces le voy entregando otras cosas más importantes. Y a veces la gente se equivocará, es parte del, del inicio. Tercero, una responsabilidad al 100% para un proyecto motiva, es un importante motivador de desempeño. Es decir, Cuanta mayor sea la frecuencia con la que asignes responsabilidades a las personas adecuadas, más competentes se harán. En otras palabras, no solamente delegues tarea, delega responsabilidad y autoridad. Por ejemplo, a Abigail el año pasado le pedimos que se encargara de producción en la iglesia de dirigir, de coordinar las, las reuniones, de coordinar todos esos equipos. Abigail no tiene experiencia en eso, no estudió eso, no es su área. Estudia biología en la universidad y, y trabaja sembrando yuca en el campo. O sea, que ella lo de ella nunca fue eso. Pero en una iglesia nueva, usted nunca tendrá los profesionales adecuados, sino el que esté disponible. Está disponible, va a trabajar ahí. Le enseñamos lo que queríamos, le dijimos cuáles eran las metas, la evaluación, etc. En poco tiempo Abigail demostró Responsabilidad, compromiso, eh, proactividad, aprendió más, compromiso con lo que están a su lado Y ya nosotros no delegamos tareas en Abigail, delegamos responsabilidad y autoridad Ya ella dice, no, no, a fulano lo saqué, no hay problema, usted puede sacarlo porque usted ya tiene autoridad no, no, yo cambié el orden de tal cosa, iba a cantar a fulano y puse a su tanejo. No importa, usted puede hacerlo. Porque ya ella no simplemente se le asignó tareas, haga y avíseme y yo lo hago. No, ahora está en un nivel donde ella tiene autoridad. Cuando usted tiene a alguien en el trabajo que es bueno, no solamente le delegue tarea. Usted tiene que hacer lo que yo le diga. No, deleguele responsabilidad y autoridad. Tienes la confianza de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque has demostrado que puedes hacerlo No hay nada más estúpido Y perdonen las palabras La palabra Que contratar a un profesional Y usted quiere dirigirlo porque usted lo contrató? Porque es un profesional Y hablo de profesional, no de una profesión Sino de un tipo responsable, de un líder De usted contratar a alguien Usted quiere que haga lo que tiene que hacer Salvando las diferencias Aquí en la iglesia yo nunca le he evaluado o le he dado un bosquejo al pastor José o a Alexander para que nos predique. Mira, predícame esto, por favor, te lo escribí. No, yo confío que si te estoy poniendo a predicar, eso que tú vas a predicar es la palabra de Dios. Un mal día puede haber algo que se corrija, como también se me corrige a mí, pero yo no los contraté porque no son empleados, pero ¿verdad? en este sentido ministerial... Les pedí que hicieran el trabajo y confío que lo pueden hacer. Ahora, si estamos pidiéndole a alguien nuevo que lo haga, entonces yo les pido, por favor, mándame el bosquejo para ver cómo vamos. Y ya uno, mira, te recomiendo esto, te recomiendo aquello, porque uno no se arriesga con el nuevo. Cuando la gente demuestra tener compromisos, compromiso, perdón, tener carácter, no solamente le delegue tarea, delegale también autoridad. Ay, déjame ver cómo voy, Estoy, se me hace muy largo esto. Existe una relación directa entre la medida en que se invitan a las personas a hablar sobre el trabajo y la medida en que lo comprenden, lo aceptan y se comprometen con él. Señores, cuando uno está delegando, no solamente soltar, es saber que el que tú lo estás soltando sabe lo que hace. Te vas de vacaciones, te ponen una sugerente... Te vas eh, a otra posición, te ponen a alguien. No, ya él sabe lo que tiene que hacer, porque yo se lo dije. Algo que te tomó a ti seis meses, ¿tú crees que él se lo aprendió en media hora? Entonces hay que estar seguro que esa persona que usted está delegando sabe lo que va a hacer y darle tiempo y que no haya ninguna duda. En el pasado solía decirse: si quieres que el trabajo esté bien hecho, ¿alguien se sabe esa palabra? Si quieres que algo se haga bien hazlo tú mismo, pero ahora se dice, si quieres que algo esté bien hecho, delégalo de la manera eficiente en otras personas para que puedan hacerlo mejor que tú. Así piensa un líder. Voy a resumir delegar en tres pasos que a mí me encanta siempre cuando hablo de delegar, enseñarlo de esta manera. Y es muy fácil así. Primer paso, yo lo hago tú me miras. Yo voy a delegar la coordinación del servicio, voy a delegar multimedia, voy a delegar la limpieza. Lo primero es, ven a mi lado, toma nota, mira lo que yo hago. Voy a limpiar, mira cómo yo limpio. Quédate a mi lado, mira. No, yo estoy mirando ahí en el celular. No, no, mira aquí al lado mío. Vamos a coordinar Multimedia, ok, te pones al lado mío, ven, instalo las cámaras, ¿está viendo cómo la instalo? Sí. Termino el servicio, voy y guardo las cámaras, ¿está viendo cómo la guardo? Sí, estoy viendo. No es decirle, mira, la cámara hay que instalarla y después hay que guardarla, ¿entendiste? Sí, entendí. Y después no encuentran la cámara. No, no, no. Mira, chequea, saco la cámara, la pongo así, cuido la seguridad de que no se vaya a caer, cuido el lente. Tú ves, mira lo que yo hago, mirada activa, se le va informando, se va nutriendo. Se va asignando investigación Investígate en internet Qué tipo de lente, qué cámara usamos O cuál es esto o sea, Mientras vas mirando Ve investigando Hágalo con los hijos eso Cuando usted enseña a manejar a una gente Usted no le puede un guía de para allá que tú sabes ya No, 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 usted se sienta Lo sienta en el, en el asiento del pasajero Usted se monta en su guía Y usted le dice mira Yo prendo Freno y le habla lento uno a la gente, cuando está haciendo eso, en la... Paso el cambio, suelto el freno, voy acelerando el paso. Usted le explica a la gente, lo explica. Yo lo hago y tú lo miras. Bien, en algunos casos eso puede tomar tiempo. Puede tomar días, puede tomar semanas. Yo lo hago y tú lo miras. Toma nota y pregunta. Segundo, tú lo haces y yo te miro. Ahora tú vas a instalar las cámaras. Tienes que hacerlo tú. Porque no es lo mismo uno mirando a uno haciéndolo. Pero mientras tú lo haces, yo no te suelto. Y que ve haciéndolo y me avisa si te sale mal la cosa. No, 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 espérate. Déjame acompañarte. Busca las cámaras. ¿Dónde estamos? Ya yo te enseñé. Ay, ¿verdad? <risa> ok, busca la cámara. Te acompaño. Instálala. No, ahí no. ¿Y dónde es? No, no, hazlo no, tú. Más para adelante. Ok, ahí es que va el cable. Exacto. Entonces tú lo haces... Y yo te miro, nos montamos en el carro Ahora tú te montas en el, Al asiento del chofer Yo me siento a tu lado y yo te voy diciendo Mientras estoy a tu lado te corrijo Te afirmo Muy bien Te motivo, excelente Te corrijo, no, así no es que se hace Pero no te puedo soltar Y ahí es donde la mayoría de gente Falla delegando No pastor, pero yo le dejé Le, le, le delegué eso a fulano Pero ¿Cómo tú lo delegaste? Fulano, ¿tú puedes hacerlo? Sí, allá. No, así no. Eso es un proceso. Yo lo hago. Tú miras, tú miras y yo estoy a tu lado. Estoy contigo ahí. Puede tomar días, semanas. Depende de lo complejo que sea. El tercer paso, entonces, tú lo haces y yo te suelto. Eso es importante porque hay gente que no suelta. Y hay gente que delega y te está llamando cada media hora. Mire, y tú instaló la cámara. Y usted está coordinando. Y usted hizo tal cosa. Sí. Hermano, pero yo usted no me delegó eso. Sí, pues suélteme en banda. Usted ya déjeme tranquilo. Usted tiene que saber que hay que aprender a soltar. Usted tiene que dejar el estrés. Y que al inicio la persona no lo va a hacer igual que usted. Pero después sí, porque usted no lo hacía así tampoco cuando empezó. Entonces hay que confiar que hay errorcitos. Hay cositas que se escapan. Hay cositas que no se hacen como usted quisiera, pero la gente está aprendiendo. Y si no se cometen esos errores, nunca se va a aprender. Y a veces es doloroso y a veces tiene gente en las iglesias con unas, una presión. no oh, quita fulano, que fulano. Mi amor, si tú lo quitas, vas a tronchar su aprendizaje. y Lamentablemente, cuando tú no tienes un presupuesto de pagar los mejores, hay que entrenar a la gente sobre la marcha. Son cosas que uno asume. Pero cuando la gente empieza a hacerlo, usted tiene que soltarlo. Delegar autoridad y no seguir mandando ni molestando. Solamente establecer plazos para supervisar. Si te toca, nos juntamos en dos meses. Quiero ver cómo te está yendo. Quiero ver el progreso. Porque delegar no significa tampoco abandonar. Hay un proceso también de evaluación. Pero si usted hace esas tres cosas, será un poquito más fácil el arte difícil de delegar. Nehemías entendía que él no podía solo, así que fue, evaluó, oró y delegó. Y aunque no vamos a llegar a la conclusión del libro, hoy por lo menos podemos garantizarles de que el trabajo se hizo y se hizo bien. Todas las grandes cosas que Dios pone en nuestros corazones demandarán de grandes personas a nuestro lado. Hay que ceder... Hay que humillarse, hay que entrenar, hay que tener paciencia. A veces hay entrenamiento que usted va a tener que darle un poquito de, de, de por ejemplo, cuando usted enseña a manejar a una gente, no se ponga de que tres meses de teoría. Es como el inglés, que te ponen que vamos a aprender primero los verbos, gramática, verbo to be, verbo, usted queda ahí seis meses aprendiendo verbo. No, no, no enseñar un poquito de conversación el primer día, que se emocione, que salga de... ay My name is Ricky Hell. I'm from Dominican Republic. What's your name? How are you? Wow, cuando tú salías ahí, sí, yo nada más cogí esa clase y miren, ya no necesito más inglés. Entonces, ya después, usted va y le enseña los verbos. Si yo vengo a estudiar piano, y usted empieza, no, vamos a empezar con la teoría primero. La, la, ¿cómo era la...? El, la música es el arte de bien combinar los sonidos con el tiempo Hay negritas, hay blancas La negra vale menos que una blanca Porque hay racismo hasta en la música Y usted empieza por ahí teoría, teoría Y yo llevo un mes y no le he puesto ni un dedo al piano y eh, Vamos a solfear ahora y va, No, usted se desanima Por eso hay mucha gente que van a la escuela de música De esas academias grandes Y le dicen, bueno, primero enséñale un instrumento Por ahí, después vengan Porque aquí se van a aburrir Cuando usted está enseñando algo al principio, denle un ching de emoción a la gente. Mira, aquí se mutea. Aquí se sube el volumen. Súbelo un poquito. ¡Uh! Es un feedback. ¡Eh, hey, qué bien! ella tú sabes? Ok. Entonces, el próximo martes, teoría. Este es el piano. Mira, toca un ching, ahí. Dale esta tecla, esta tecla, esta tecla. Ese es cumpleaños feliz. Dale. ¡Wow! es un duro! Solfeo el próximo lunes. Entonces, trate en la delegación de hacer que la gente vea la parte final por adelantado y luego llévelo. Al inicio Y usted verá como la gente tendrá más entusiasmo En lo que hace Padre amado te damos gracias porque hoy terminamos Esta parte técnica Quizás aburrida Pero que yo sé que en algún momento Será de utilidad para el liderazgo Familiar Organizacional, ministerial Social de cada uno De mis hermanos Ayúdalo Señor a ser como Nehemías, A entender que el trabajo es demasiado Grande para hacerlo solos que tenemos que morir a nosotros mismos y tenemos que ceder, que involucrarnos con otros y que habrá gente que no querrá y no podemos tomarlo personal, pero sí debemos enfocarnos en lo que sí quieren y trabajarlos hasta el final. Si hay actitudes en nosotros de chisme, de crítica, de orgullo, de yoísmo, que nos impide, mi Dios, ser un buen eslabón en la cadena del equipo, ayúdanos a morir a nosotros mismos. Permítenos ser líderes más fuertes y aunque tengamos paciencias, paciencia con los débiles, ayúdanos nosotros a fortalecernos en ti, Señor. En el nombre de Jesús.